0: Bonjour à tous pour cette nouvelle séance du séminaire Disabled Fier. Je m'appelle Caroline Jobin, je suis postdoctorante à l'école des mines de Paris, université PSL. Et donc aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder ensemble est des preuves de concept aux preuves de son. Je remercie aux personnes présentes dans la salle et en ligne que j'ai reconnues. Alors dans un premier temps, en guise d'avant-propos, je vais vous un peu présenter mon positionnement, notamment à travers du cursus et l'écosystème dans lequel je m'inscris, qui est très orienté sur ingénierie et gestion. Ensuite, je ferai une partie sur, qui sera dédiée à la caractérisation de la preuve de concept et de ses pathologies. Ensuite, je vous présenterai l'exemple de preuve de concept ou slash preuve de soins, le fameux cueil urgence qui a été le projet cœur de ma thèse. Et enfin, je proposerai des recommandations pour ce que j'ai appelé la gestion responsable des preuves de concept. Et donc, en ce sens-là, si elles sont gérées d'une certaine manière, qu'on qualifie de responsables, on pourrait, par exemple, les qualifier de preuves de soins. Alors, mon cursus, j'ai une formation initiale d'ingénieur biomédical, donc plutôt orientée en R&D dans les dispositifs médicaux. Je suis notamment à l'UTC à Polytechnique Montréal. Ensuite, j'ai réalisé un master de recherche en management de l'innovation en apprentissage avec IBM et l'école Polytechnique. Et enfin, tout récemment, un doctorat en sciences de gestion à l'École des Mines de Paris. Alors justement, là, ce que vous voyez apparaître à l'écran, c'était la première slide de ma soutenance de thèse qui a eu lieu en mars dernier sur la de concept comme outil de développement des capacités de générativité collective, modélisation, expérimentation et conditions de performance. Et donc, vous, vous retrouvez notamment dans les membres du jury, Antoine Pénoglio ainsi que Cynthia Fleury-Perkins et mes deux directeurs de thèse Sophie Hoge et Pascal Lemasson. Alors, il s'agit donc d'une thèse en sciences de gestion qui s'inscrit dans la continuité des travaux à la fois euh, de la chaire euh, Humanité et Santé qui nous réunit aujourd'hui et plus largement de la chaire de Philosophie à l'Hôpital sur la question du design capacitaire qui s'intéresse aux approches qui partent du terrain, de l'expérience et des capacités des individus pour le rendre le monde plus habitable. Et notamment, c'est également Noémie Châtaignier qui a intervenu récemment, qui s'inscrit également dans cet axe de recherche. Mes travaux s'inscrivent également dans ceux du centre de gestion scientifique, du coup où j'ai réalisé ma thèse, qui est une approche ingénierique des sciences de gestion qui se caractérise par une double culture à la fois de l'organisation et de la modélisation, mais également de la chère théorie et méthode de la conception de vente qui est hébergée par ce laboratoire. Et donc mes travaux s'inscrivent à la fois dans... L'axe de recherche sur les fondements formels des raisonnements génératifs ou plus simplement des raisonnements de conception. Les outils et stratégies pour supporter l'action collective dans l'inconnu. Et enfin, les processus de conception et d'innovation soutenables nécessitant des transformations d'ensemble des écosystèmes. Alors Cette thèse a été réalisée dans le cadre d'une convention sans chiffres avec les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital. Donc J'ai été salariée pendant trois ans en tant que chercheuse en design chez les SISMO. Donc, ce qui a permis en fait, ce format euh, d'interaction euh, avec des organisations telles que les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital, a permis un accès privilégié à une richesse de données empiriques sur les preuves de concept, euh, a fourni un terrain favorable à une approche réflexive et expérimentale. Et ce qui nous a intéressé aussi beaucoup, c'était la volonté de faire exister un type particulier de preuves de concept, qui a notamment été qualifié de preuves de soins, traduction de « proof of care », qui a notamment fait l'objet central d'un papier dans la revue Soins par Cynthia Fleury-Perkins et Antoine Fenopio en 2019? Alors, il s'agit notamment d'une thèse qui a été réalisée sur la forme d'une méthodologie particulière qui s'appelle la recherche-intervention, avec cette casquette de chercheurs intervenants sur des projets notamment réalisés par les SISMO et la Chaire de Philosophie de l'Hôpital, avec un double intérêt de générer des connaissances, à la fois pour l'action et des connaissances également pour la science. Alors, euh, il y a eu une première étape qui a eu pour Objectif en fait, de clarifier la singularité, la spécificité de la preuve de concept parmi notamment d'autres termes assez connus comme MVP, prototype, etc. Et donc là, il y a eu un premier travail d'analyse géanologique pour savoir en fait, d'où venait la notion et comment elle, elle avait été appropriée par tout un ensemble d'acteurs. Et donc, l'intervention chez les SISMO, ça a notamment porté à essayer de, de voir les points communs et les différences entre l'époque réalisée par les SISMO et ceux de la NASA. Bon, là, je spoil un peu déjà un <rire> des résultats de la thèse, qui est que le POC est mis euh, dans cette institution. Avec une interaction ici euh, avec la communauté en sciences du management stratégique. Ensuite, il y a un deuxième volet ou deuxième étape de la thèse qui s'est intéressée à comprendre le phénomène un peu particulier qu'on a observé dans les preuves de concept, qu'on a qualifié de double preuve. Donc, si je résime très largement, c'était l'idée que c'est à la fois valider les apprentissages, mais aussi une projection sur les prochaines étapes, les prochaines connaissances qu'il va falloir euh, générer et aller chercher pour poursuivre le processus de conception. Et donc là, c'est un travail de modélisation qui a été réalisé en s'appuyant en fait, sur euh, euh, l'analyse en fait, de, de, de cas réalisés par les sismo auprès de leurs clients. Donc là, dans les logos, vous voyez justement les, les cas qui ont été euh, mobiliser pour pouvoir réaliser sur cette étude. Et donc, dans mon cas particulier de la RATP, on retrouve ce côté chercheur intervenant, j'ai moi-même intervenu en tant que membre à part de l'équipe sur le projet en soutien à la chef de projet. Et donc là, on va être plutôt dans une communauté, en, je ne vais pas traduire en français parce qu'on n'aurait pas de traduction valide, qui est en engineering design. Et enfin, du coup là, on revient sur le fameux projet Urgence, où il y avait un objectif en fait, d'appréhender le modèle de gestion qu'appelle un POC, que moi je qualifiais de génératif dans la thèse, et donc ça s'est traduit autour de l'expérimentation, notamment aux urgences de l'hôpital georges Pompidou, où là on a une plongée de par le fait déjà d'être dans l'univers de la santé, mais plus particulièrement dans le cas des urgences, d'un écosystème complexe. Et donc là, les recherches que j'ai publiées, ce serait plutôt dans les communautés de recherche autour des managements des organisations de santé. Alors, euh, l'objet du coup de l'intitulé à présentation des preuves de concept aux profs de soins, le raisonnement que, que j'ai suivi, c'est un raisonnement en deux étapes. Donc, ce, que, ce qui était l'objet cœur de la thèse vraiment, c'est cette étape de, de glisser progressivement vers une caractérisation d'un certain type de profs de concept, du coup, des preuves de concept aux preuves de concept génératives Et donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième étape qui est maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de passer des preuves de concept génératives à cette notion de preuve de soins. Alors, l'idée, justement, c'est de, euh, de voir comment aller plus loin de ce que j'ai eu l'occasion de faire pendant la thèse, notamment, qu'est-ce que cela veut dire une générativité de type création de soins, comment générer du soin grâce à la preuve de concept alors, il y a un premier axe assez, assez bateau, assez évident, c'est de dire bon, en fait, on va expérimenter de nouveaux dispositifs. Donc, j'entends dispositifs au sens très large. Hein. Ça peut être à la fois des produits, un dispositif médical, un protocole de soins, une nouvelle technique chirurgicale dans un environnement de soins. Donc, soins, santé, mais aussi peut être bien plus large, euh, comme vous avez très certainement pu le voir dans les précédents séminaires, euh, euh, séances du séminaire. Il y a un deuxième axe aussi sur euh, l'idée de permettre aux acteurs de développer des capacités. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a dû revenir beaucoup dans les précédents séminaires, cette idée d'encapacitation des acteurs. Il y a une première voie qui pourrait s'intéresser à l'encapacitation de la personne vulnérable, notamment en lui permettant de développer des capacités d'auto-soin ou de réduction de sa propre vulnérabilité qui est contextuelle. Euh, mais il y a une autre voie qui est plutôt celle que... Moi je, qui, qui m'intéresse dans mes travaux, c'est celle de mettre en capacité l'écosystème de la personne vulnérable euh, pour qu'elle développe euh, en fait une capacité eux-mêmes à développer des nouvelles modalités de soins qui vont ensuite euh, tu, pouvoir bénéficier euh, aux différents usagers. Donc là j'entends aussi bien euh, euh, tout le, les, les soignants, mais en fait aussi euh, penser à, à l'interaction entre les soignants et euh, aux, encore une fois au sens large et aussi tous les écosystèmes, notamment, je pense, notamment aux, aux industriels ou aux pouvoirs publics. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le vif du sujet, sur euh, la caractérisation de ce qu'est ce truc que j'appelle depuis tout à l'heure preuve de concept, et, euh, et des, ces pathologies, un peu les, les problématiques ou les critiques auxquelles font face la preuve de concept, ou plutôt, moi, ce que je dirais, la, la gestion de la preuve de concept, qui nous va glisser progressivement vers cette, cette volonté de vouloir dépasser euh, les, ses limites vers quelque chose qui pourrait s'apparenter à une preuve de soi. Alors, dans les définitions, c'est toujours compliqué de définir. Euh, quand même, je crois que j'ai réussi à, à la thèse, à, <rire> à ne pas avoir à définir la preuve de concept. toujours compliqué de... Euh, finalement, euh, j'ai quand même essayé de faire <rire> ce travail euh, qui sert quand même de base. Euh, bon, ce que vous voyez euh, à l'écran, donc premièrement, c'est ce que j'appelais définition courante, basiquement, on dit bon, qu'est-ce que c'est une preuve de concept. Spontanément, c'est plutôt ce qui va ressortir, c'est une démonstration de faisabilité. On va avoir aussi cette idée que cette démonstration, donc, il faudra qualifier la nature, euh, se fait par un moyen particulier, c'est l'expérimentation, le, qui se veut de nature un peu particulière, euh, en tant qu'elle soit courte et concrète, permettant par exemple la finalité est de valider une idée. Donc cette définition-là, c'est notamment celle que j'ai extraite du petit dictionnaire illustré de l'innovation et de l'entrepreneuriat dont j'ai également euh, euh, retiré cette illustration que vous voyez à l'écran avec euh, le petit bonhomme qui, euh, avec derrière tous ses gribouillis, euh, essaye d'expliquer aux personnes autour de la table, enfin ça marche quoi. Alors, une autre définition que je peux vous proposer, c'est la définition qu'avaient les Sismos d'époque en arrivant chez eux en 2018, présentée comme une étape d'expérimentation grandeur nature, permettant de confronter ces idées à la réalité en testant l'appétence des utilisateurs concernés. Donc là, déjà, on voit que la... on retrouve cette idée d'expérimentation. On retrouve aussi ce qui est ce qui est assez singulier chez les Sismos, c'est cette idée d'expérimenter. Euh, on va dire in, in vivo, euh, notamment c'est lié au fait que quand on fait du design de service, bon, il est difficile en fait de se soustraire de l'environnement final dans lequel le service va se déployer. Et on retrouve aussi ce qui est cher aux designers, c'est la question des utilisateurs, et donc de la, aussi de, de la prise en compte de l'usager, de, de l'humain qui va profiter de ce service. Et enfin, moi, la définition, justement, pas que j'ai posée dans la thèse, mais que je suis à même aujourd'hui de, de proposer avec les résultats de la thèse, bon, c'est un peu long, mais... euh, on retrouve l'idée d'une étape intermédiaire dans un processus de conception. L'idée que on ne fait pas des preuves de concept comme ça, à droite à gauche, Il y a quand même. ça s'inscrit généralement quand même dans, une, dans un processus de conception. aussi. J'appuie sur l'idée que c'est une étape intermédiaire. Euh, souvent l'impression, ça y est, on a fait la preuve de concept, on a tout fait, a là, c'est parti, on déploie on, et euh, on, entre guillemets, on passe à l'étape d'exécution. Et ce qui est souvent malheureux, parce qu'en fait, il y a généralement encore beaucoup de choses qui sont à concevoir après l'étape de preuve de concept. D'où cette idée d'étape intermédiaire. Et un résultat euh, à ses cœurs de la thèse, qui est que le, la preuve de concept doit permettre de reconnaître collectivement. Donc on retrouve cette idée avec toutes les personnes autour de la table sur l'illustration. Qui a déjà bien, ce qui a déjà bien été conçu, Donc, il y a un côté validation, Donc, moi, ce que j'ai qualifié dans la thèse de preuve de connu. Jusque-là, il n'y a rien de très surprenant, c'est très en ligne avec les définitions euh, actuelles, mais je rajoute aussi cette idée, mais aussi ce qu'il reste à concevoir. J'intègre notamment cette notion de découverte, d'exploration de preuve d'inconnu au cœur de la preuve de concept et qu'en en sens, une bref, bonne preuve de concept, c'est celle qui va à la fois euh, faire, euh, la, la valider la euh, ce qui a bien été conçu, mais aussi cette projection dont je parlais précédemment, euh, qui doit permettre en fait, d'éclairer euh, le chemin qui reste à parcourir pour que euh, l'innovation soit bien construite. Alors maintenant, si euh, j'essaye de voir un peu comment se décline cette, euh, cette définition sur euh, deux grands types d'époques. De, de euh, sachant que, comme je n'ai pas montré à l'écran, mais euh, quand j'ai fait cette, mon analyse généalogique, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de secteurs qui, étaient euh, qui se l'étaient appropriés, avec des fois aussi en plus des définitions euh, assez différentes qui se côtoyaient dans différents secteurs. Par exemple, euh, on, si on reste dans l'univers assez proche du soin euh, traditionnel, notamment la conception de médicaments, je me suis rendu compte que le POC, c'était souvent la manière de désigner la phase 2A des essais cliniques. Et que du coup, en sens, c'était euh, sur le côté collectif. On retrouve en, en fait deux collectifs, d'un côté le laboratoire pharmaceutique et de l'autre côté l'agence d'évaluation. Et donc l'enjeu du POC, c'est à la fois de valider l'efficacité du traitement sur quelques dizaines de malades mais également et surtout découvrir les premiers effets indésirables dont il faudra concevoir leur mise sous contrôle. Si je propose un, un autre type de POC, cette fois-ci dans l'univers de la conception de logiciels ou la cybersécurité, on peut aussi rapprocher à l'univers du soin, quand on voit que les questions de euh, données sont très critiques euh, dans cet univers-là. Cette fois-ci, les deux collectifs qui vont permettre d'interagir grâce à la preuve de concept, ça va être d'un côté les concepteurs de logiciels informatiques et d'autre part les experts en cybersécurité. Et donc le POC a pour but de valider la robustesse du logiciel face à une tentative d'intrusion. Et, et la deuxième facette de cette preuve de concept, c'est de découvrir une potentielle faille et explorer la forme du patch correctif à console. Donc voilà un peu comment... Euh, incarne un peu avec mon vocabulaire euh, une réinterprétation, on va dire, de la définition de preuve de concept, là, à titre d'exemple euh, en conception de médicaments et en conception de logiciels. Si maintenant on regarde un peu du côté des six mots qui est ce que j'ai qualifié, vont plutôt être dans la conception ou le design de services, je vous ai montré, euh, je vais vous montrer notamment un exemple, le projet est un peu ancien, mais il marche assez bien pour montrer un peu l'esprit d'époque chez les Sismo. Donc, C'est un projet qui a été mené pour la chaîne d'hôtels Ibis, avec le brief qui était le suivant, « Aidez-nous à mieux répondre aux attentes des millennials. Il y a un concept qui a notamment émergé, qui est autour de la réalisation que certaines tâches en fait, pourraient être réalisées par les clients, eux-mêmes en échange d'un monde d'achat. Donc, euh, ce que vous voyez sur la photo de droite, en fait, notamment, un exemple de tâche qui pourrait être réalisée par le client, c'est le fait de faire son lit soi-même. Donc, euh, le, le service a été prototypé dans le sens où euh, ça a été, cette petite armoire a été, euh, a été installée dans le hall d'accueil avec, euh, avec tout le nécessaire euh, de linge de lit. Et donc, c'est pendant une semaine, euh, un établissement, euh, euh, du coup, ouvert ses portes pour euh, tester de ce nouveau service. Et donc, l'hypothèse derrière, c'était les gens sont prêts à donner un coup de main moyennant un geste commercial. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve encore avec cette double grille d'analyse que le POC a permis de valider que les clients sont prêts à faire un certain type de tâches. Donc, par exemple, notamment, ce il y avait, avait d'autres types de tâches euh, que les clients pouvaient réaliser eux-mêmes, qui ont été testées. Ils ont montré, ils ont montré que euh, certaines tâches, quand c'était un bénéfice, on va dire, direct pour le, le voyageur, a Plutôt tendance à faire ce, ce, ce type de tâches. Et de l'autre côté, ce qui avait aussi en fait généré de l'intérêt pour les sismos pour l'époque, de dire Ah, mais en fait, on ne pas seulement que 80% des personnes sont prêtes à, à faire leur propre lit, mais c'est qu'en fait, le POC génère de la découverte. Là, c'était notamment le fait qu'il y avait une autre motivation que la motivation économique. Il y avait notamment le fait que, c'est au travers des, des entretiens qu'ils on, ont pu faire émerger ça, que ça facilitait la vérification de la propreté du matelas, C'était quelque chose qui tenait euh, cher aux, aux voyageurs. Et, cette espèce, euh, et la question de la socialisation. En fait, il y avait un vrai problème d'ennui, notamment des voyageurs professionnels dans les hôtels. Et c'est assez intéressant de voir, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, les pubs qui sont notamment euh, passés ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, sur les chaînes grand public, où on retrouve en fait, notamment qu'ils ont adressé cette question de la problématique de socialisation. Donc, ça, c'est bon Et donc, ce qui était intéressant de voir aussi, c'était quelles sont les compétences en fait, qu'avaient les SISMO euh, pour, euh, pour euh, mener des preuves de concept. Il y avait notamment celle, euh, ce qu'on retrouve un peu classiquement, de la culture du designer, celle de la conception des maquettes et des prototypes, euh, la conception centrée utilisateur et et la conception d'expériences éphémères, notamment... Euh, les deux cofondateurs, Sismo, étaient très impliqués en tant que commissaire d'exposition. Et c'est vrai que, du coup, euh, une compétence qui était peut-être manquante, ou en tout cas sous-développée chez les Sismo, c'était notamment la conception, en fait, pas d'expérience, mais bien au sens d'expérimentation, au sens à la fois de construction d'un protocole expérimental assez proche de ce qu'on peut attendre d'une expérimentation scientifique et donc là ça fait notamment partie des choses sur lesquelles euh, la thèse a permis de montrer que ça avait beaucoup de valeur en fait pour améliorer la pratique des sismos et que ça avait un sens scientifique <rire> aussi de de, de de pouvoir proprement réaliser ces protocoles expérimentaux c'est plus on était propre sur la réalisation de ces protocoles plus on validait mais aussi plus on générait en fait de la découverte on retrouve cette idée de sérendipité organisée. Alors, euh, ce qui a été aussi intriguant, c'est que j'ai l'impression que les sismos euh, voilà, faisaient d'époque depuis la nuit des temps, que euh, c'était quelque chose que, qui était commun dans leur cursus universitaire. Euh, finalement, pas tant que ça, ou en tout cas, pas sous cette formule-là, on retrouve cette idée-là des trois compétences que j'ai mises en évidence. Et en fait, au fur et à mesure, on me dit, mais en fait, d'où vient le POC Et d'où cette idée un peu de, de travail généalogique Et euh, pour essayer de comprendre le contexte d'émergence de ce concept. Alors, il a, là, je grossis un peu le trait, mais il y a eu un peu à la fois un travail d'analyse quantitative, notamment avec un outil que vous connaissez peut-être, Google Ngram, donc sur le graphique, en fait, euh, en abscisse, vous trouvez euh, les dates, donc là c'est de 1940 à 2020, sur la courbe bleue, vous retrouvez preuve de concept, et en fait on, ça permet de voir que déjà il y a une espèce de euh, un décollage vers les années 1960, donc ça commence à déjà nous donner un peu des indications sur quand la notion est née, et après si on s'intéresse notamment, euh, par exemple en allant sur des plateformes comme G-Store, et qu'on qu regarde un peu les premières publications scientifiques qui sortent euh, sur le terme de de concept, non, est la proof of concept. Et on se rend compte, voilà, là, le petit schéma que j'ai fait, c'est euh, notamment des acteurs qui ont euh, signé ou co-signé les papiers. Bon, on va retrouver la fameuse NASA, euh, dont j'ai cité tout à l'heure. Et donc, euh, le, notamment, ces, cet ensemble de, de travaux, cette euh, méthode mixte a permis de montrer que le POC est né dans les années 1960. Dans quel type d'organisation Les agences gouvernementales états-uniennes. Donc, on retrouve principalement la NASA, ensuite euh, le département de la Défense et la NSF, l'équivalent du CNRS français. Euh, dans quel secteur bah, Plutôt dans l'aéronautique et l'aérospatiale. Et euh, voilà, faisant une thèse en sciences de gestion, on se demandait, mais... Quelle problématique de gestion a poussé à l'émergence de ce concept-là Et donc, il y avait un enjeu, en fait, dans le cadre du programme Apollo, d'organiser l'allocation des ressources et la contractualisation entre les différents partenaires de conception, donc à la fois des partenaires internes et, et notamment externes. C'est ce que vous montre un peu, en fait, la, la figure en bas à gauche, était à la fois des partenaires industriels et à la fois des partenaires académiques. Euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur la deuxième, la deuxième courbe que vous voyez à l'écran en rouge, qui désigne TRL... Hop. Je ne sais plus du coup si moi en m'entends, normalement ça devrait être bon. Euh, la courbe rouge que vous voyez à l'écran et qui dessine le, le petit pic là, que vous voyez justement dans les années... Euh, autour des années 70, c'est le TRL. Peut-être que c'est quelque chose, immédiatement, quand je vous dis, bah oui, POC, évidemment, c'est TRL 3, voyons. Euh, TRL, qu'est-ce que ça veut dire C'est Technology Readiness Level. C'est l'échelle de maturité technologique qu'on a tendance à voir un peu passer euh, <rire> partout, notamment euh, quand on travaille en R&D. Et donc, ça désigne, en fait, euh, un outil qui a été développé dans les, à la NASA cette fois-ci, euh, bah, qui s'est construite progressivement, mais qui a plutôt euh, son apogée en, dans les années 70, euh, qui désigne à, à représenter, euh, justement, au travers de cette représentation en thermomètre, avec en bas euh, des choses qui vont relever euh, de principes euh, basiques. Et progressivement, on va monter en maturité, notamment euh, pour arriver à l'ETRN9, qui est un système... Euh, Système complet, prouvé et qui aura opéré euh, euh, de manière euh, avec succès dans une mission. Et là, vous, vous voyez, je pense que ce qui est à l'écran, aujourd'hui, on, on, euh, elle est, on va dire, généraliste. Elle n'est plus seulement appliquée au cas de l'aéronautique et l'aérospatiale. Euh, on reviendra sur ce point-là tout à l'heure. mais... Euh, voilà un peu, et si on, je sais pas si vous voyez ma souris, mais le prof, en fait, la preuve, de concept, on le retrouve au niveau de, cette, de, cette, de ce niveau-là, le TRL 3, en face de research to proof feasibility, d'où en fait, je pense, le fait qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup la définition du POC comme démonstration de faisabilité. Voilà un peu petit détour historique de la chose. Il y a aussi d'intéressant à regarder, c'est les propriétés du contexte d'émergence du POC dans cette idée de dire bah, aujourd'hui, on fait des, des critiques vis-à-vis -vis du POC, mais aussi, il faut aussi, important de remettre en perspective le contexte d'émergence. C'est sûr que si on essaye d'appliquer, euh, d'utiliser le POC dans des contextes assez différents, c'est sûr que le, le POC ne va peut-être pas être le plus performant du monde. Donc, notamment, il y a un contexte sur l'objet à concevoir. On était plutôt dans, un, dans des systèmes techniques très complexes, tels qu'une fusée permettant d'aller sur la Lune. Un environnement opérationnel connu, donc c'est l'espace. Euh, dans le programme Apollo, il y a justement beaucoup de missions intermédiaires pour mieux avoir la compréhension de l'interaction entre un satellite tel qu'une fusée et l'espace. Euh, également, la nature de la prochaine étape de conception qui est connue. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un TRL-3, du coup un POC à la NASA, on sait déjà qu'il y aura un TRL-4, 5, 6, 7, 8, 9, et on sait déjà de quelle nature, qu'est-ce qui, qu qui est attendu dans les étapes futures Et du coup aussi, qu'est-ce qui est attendu à cette étape de POC Également, des propriétés sur le contexte au regard de l'organisation qui commande le POC. Donc euh, là, cette fois-ci, par exemple, la NASA va avoir à la fois des capacités de commande publique, mais également des capacités de R&D et d'ingénierie. Et donc, on verra par exemple, quand, quand un hôpital commande un POC, bah, elle a peut-être des capacités de commande publique, mais elle n'a pas forcément les capacités du R&D, de la nature dont il, dont il faudrait, et aussi les questions sur euh, aussi les capacités d'ingénierie. Également, ce qui est important de souligner, c'est que le POCS, l'organisation, elle s'inscrit dans un écosystème d'acteurs, certes complexe, mais dont on, dont on connaît une grande partie, euh, qui l'écosystème qui est déjà structuré, et donc, ce qui fait qu'on comprend mieux des fois quand... Euh, L'innovation qu'on essaye de concevoir et ce qu'on qualifie de très disruptive, des fois c'est très compliqué parce qu'en fait l'écosystème est lui-même à concevoir en même temps que l'innovation qu'on est en train de concevoir. Alors si on, du coup on repart des années 60, on se rend compte au travers toujours de, cette, de, ce, de ce graphique qu'il y a un, une croissance, un engouement croissant pour, pour cette notion-là. Alors ce que je vous montre à l'écran. Euh, C'est tout un tas d'acteurs d'organisations qui réalisent aux commandes des POC, donc une grosse partie de, de la cartographie que vous voyez, euh, qui a été réalisée notamment sur un travail réalisé par le comité Richelieu, euh, que j'ai venu compléter, notamment en mettant dans cette cartographie les Sismos, euh, l'île 2020, et en rajoutant aussi, par exemple, des projets de POC réalisés avec les mines de Paris, par exemple Orange ou Air Liquide. Et en fait, comme vous allez voir, c'est que aujourd'hui, le POC euh, est utilisé par euh, des acteurs s'inscrivant dans des secteurs très divers. Donc on retrouve l'aéronautique, spatiale, défense, On me dirait là, pas trop de surprises, parce que c'est d'où le POC vient, mais aussi on retrouve beaucoup dans le médical, aussi bien la construction, la banque, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, l'innovation, etc. Et on voit aussi, ce qui est assez surprenant de voir que cet engouement est aussi très transversal en termes d'organisation. On retrouve aussi bien des POC réalisés en interne ou en interaction entre plein de types d'organisations, à la fois des start-up, des grands groupes, des administrations publiques, des incubateurs, des centres de recherche, etc. Cependant, cet engouement laisse aujourd'hui en fait de plus en plus place à des insatisfactions et des critiques, notamment de la part des SISMO et de la chaire de philosophie à l'hôpital, qui ont été soulignés sous le manque d'une dimension humaniste au POC, je vais, je vais lire le petit paragraphe que vous voyez à l'écran qui est extrait de la revue Soins que j'ai cité tout à l'heure. « À partir du constat qu'il manquait une dimension humaniste au POC, le concept de proof of care a été défini pour les circonstruire à des expérimentations ayant pour but principal de rendre capacité les acteurs concernés et de produire dans la mesure du possible des externalités positives. Une matérialisation de ces proof of care pourrait être de particulièrement impliquer les acteurs les plus vulnérables ou de traiter en priorité les situations les plus critiques. » Un système amélioré. Alors là, le, les sismo et la chaire de philosophie à l'hôpital ne se contentent pas seulement de, euh, de, de montrer leur insatisfaction, mais aussi proposent une voie d'amélioration des preuves de concept que, sur lequel je m'appuie dans mes travaux et que je vais essayer d'enrichir. De, euh, de, Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que cette insatisfaction et ces critiques ne concernent pas du tout que les sismos et la chaire de philosophie à l'hôpital qui s'en sont parés, mais en fait de tout un tas de d'autres acteurs qui soulignent ce que j'ai qualifié de pathologie du POC. Donc là, euh, c'est mon premier point. On va faire écho justement à ce que, au point, euh, à ce que je viens de dire juste avant. Et cette, criti cette première critique, euh, elle n'est pas uniquement sur le POC, mais en fait sur toute l'échelle TRL qui va en fait restreindre l'analyse de la maturité à la maturité technologique. Et euh, il y a pas mal de... Ça, à ce point-là a, a pas mal été soulevé. Et euh, il y a notamment euh, Mathias Béjean et ses collègues qui ont proposé euh, de dire bah, sur l'idée de technologie readiness level, on va, euh, on va transformer technologie par la notion de concept, euh, avec cette idée de prendre en compte, en plus de cette notion de maturité technique et technologique, également la maturité des besoins et des usages et de ce qu'ils appellent la programmatique. Donc, dedans, on va retrouver des choses de type euh, les risques, l'ingénierie des compétences, l'ingénierie de projet. Donc, euh, assez très intéressant et je crois que cette publication est notamment dans le contexte spécifique des MedTech. Alors, il y a une autre problématique qui est l'ambiguïté contemporaine sur le ou les rôles du POC. Euh, C'est notamment euh, <rire> une illustration que j'ai utilisée dans la thèse et donc en fait un flou sur le protocole d'expérimentation et d'évaluation du POC parce que les, on va dire, les rôles et les objectifs sont eux-mêmes euh, euh, flous. En fait, quand on regarde dans la littérature sur l'épreuve de concept, donc, on va dire intersectoriel, intersectoriel, et plutôt dans la littérature euh, en sciences de gestion, on va retrouver euh, cette sensation que le POC est un espèce de couteau suisse qui va permettre de faire plein de choses, comme euh, financer une partie d'un processus d'innovation, faire collaborer les différentes expertises en phase de créativité, pour, parfois même stimuler cette phase de créativité anticiper certains problèmes qu'il faudra résoudre dans la suite du processus de conception, mais également des choses assez basiques du type matérialiser des idées ou des choses qu'on peut retrouver facilement dans la littérature en design sur recueillir le retour des clients potentiels en vue d'améliorer le produit ou l'innovation. Autre élément <rire> du diagnostic, c'est la faiblesse méthodologique du protocole expérimental et d'évaluation. Ça a notamment été pas mal euh, décrié ces dernières années euh, dans le cadre des recherches sur les politiques publiques et l'économie du développement. Il y a des questionnements autour de la validité des utilités des apprentissages réalisés dans le cadre de la preuve de concept vis-à-vis -vis, en fait, euh, du reste du processus de conception et vis-à-vis -vis de l'environnement final dans lequel va être plongée l'innovation. Euh, un autre point aussi que j'ai essayé de souligner dans la thèse, c'était euh, des fois un, paradoxe entre ce qu'on peut appeler un succès ou un échec d'un POC. On va par, avoir, par exemple avoir des situations où on a l'impression que le POC est, est un succès, dans le sens où euh, bah, le, il a rempli, euh, il, a, il a coché les cases euh, euh, qu'on qu souhaitait, et en fait finalement, plus on avance dans le projet, euh, plus on se rend compte que finalement, ce qu'on croyait avoir acquis, euh, en fait, ne pas et donc euh, le succès va transformer en déception parce qu'en fait, le projet ne va jamais aboutir. Et vice-versa, il y a des situations où on va plutôt le concevoir comme un échec, de dire bah, ça va être un no-go dans un projet. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas pour autant qu'on a jeté l'argent par les fenêtres, dans le sens où le, projet, le, le fait d'avoir fait un POC a été utile, mais pas de la manière dont on l'avait éventuellement envisagé au début, mais qu'en fait les apprentissages générés vont pouvoir réutiliser sur d'autres projets futurs. Si je continue, il y a aussi une difficulté en fait, à piloter la répartition de la valeur générée par la preuve de concept entre les acteurs qui s'y sont impliqués. Euh, C'est notamment vrai des fois un peu des, des frustrations réciproques par exemple entre une start-up et un, un grand groupe. Euh, C'est également vrai en fait euh, des expérimentations euh, notamment financées par euh, l'argent public euh, entre les intérêts euh, des, des entreprises ouais, qualifiées très mercantiles et, euh, et en fait le, le, la, le, la génération d'apprentissage euh, euh, pour, pour, pour le bien commun. Avant dernier point de, de ma liste assez longue, euh, ce qui j'ai pas beaucoup fait et j'essaie de faire dans la thèse, c'est tout un ensemble de biais qui est qualifié de socio associés aux POC qui sont aujourd'hui mal caractérisés et gérés. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, on a plutôt à dire oui, l'époque c'est génial, ça permet aux acteurs de, de se fédérer pour poursuivre le processus de conception, ça crée un consensus. Ça, euh, et plein de qualités qui, qui sont vraies sous certaines conditions. En fait, il y a tout un tas d'effets de, de, que le POC peut provoquer. Et, et là, c'est à la fois d'un point de vue théorique et pratique. Des fois, ça peut avoir un effet en fait, contraire de créer de l'ambiguïté qu'il quo entre les différentes parties prenantes provoquer ce que j'appelais des effets de fixation cognitifs et ou sociaux. Des fois, ça peut même provoquer, au lieu de fédérer un collectif, on va plutôt le polariser. Certains vont dire bah, Je suis pour ce projet d'autres vont dire Je suis contre. Et même parfois, ça va provoquer l'exclusion de certains, de certains acteurs. Enfin, euh, autre point, c'est le fait qu'à cette manière assez surprenante, il y a, il y a beaucoup de publications sur l'épreuve de concept, mais il y a peu de personnes qui s'intéressent à comment bien ou mieux expérimenter, ou pour reprendre un terme, qu'elles signifient bien, comment mieux poquer, notamment en fait dans la santé. Et on observe aussi un, encore un, ce qu'il appelle un effet de fixation sur les essais randomisés dire que voilà c'est limite euh, l'unique et bonne manière de réaliser des expérimentations et des preuves de concept et euh, alors que ça occulte tout un tas de, de biais aussi qu'on peut retrouver dans les essais randomisés c'est pas la, la formule magique euh, et voilà c'est bien beaucoup plus riche et complexe que ça et, et c'est vrai que ça a tendance à ce que je avec les travaux de la thèse plutôt se focaliser sur l'aspect validation on, on, on occulte et on empêche un peu le, le côté aussi exploratoire du POC. Alors maintenant, si je passe à cette, euh, cet exemple, le, le fameux cas urgence, euh, déjà quel était le contexte et l'ambition de ce projet de design de service porté par les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital donc on était en 2018, je pense, et euh, le, le, le constat qui avait été fait par les SISMO et la Chaire de philosophie de l'hôpital et par bien d'autres chercheurs et praticiens, c'est que euh, le service d'urgence, c'est un point critique, de contact critique entre la ville et l'hôpital et que ça fait de nombreuses années que euh, ce, service, ce type de service fait face à de nombreux défis Assez, assez complexe, mais notamment lié en fait beaucoup au vieillissement de la population qui va induire notamment euh, une augmentation continue de leur fréquentation, une modification importante des profils et des demandes des patients. Donc en fait les prises en charge souvent ne s'arrêtent pas, pas, des, pas seulement des urgences médicales, mais bien souvent une intrication entre urgences psychomédico sociales Un autre point, euh, c'est que les, la question des urgences hospitalières et des soins non programmés ont régulièrement fait l'objet de rapports et de propositions, euh, souvent similaires et, euh, et souvent centrés en fait, sur le mode de fonctionnement des organisations de santé. Et donc là, l'aspect un peu différenciant euh, de la chaire de philosophie et des Sismos, c'était de s'inscrire dans un, complet, un positionnement complémentaire en s'intéressant cette fois-ci au vécu singulier des usagers des urgences et plus spécifiquement à la population du coup, spécifique des personnes âgées en perte d'autonomie en situation de handicap afin d'améliorer la qualité de leur parcours. Vous verrez que le fait de s'intéresser euh, spécifiquement à cette population, mais pas exclusivement, et aussi pas uniquement, euh, orienté vis-à-vis euh, -vis de l'organisme qui a financé le projet, mais aussi qui a tout à fait une pertinence au vu des, des enjeux que j'ai soulignés, notamment dans le premier point. Alors justement, c'est partie prenante, une collaboration un peu, un montage de projet un peu atypique. On aurait pu s'attendre que... Euh, que ce soit un type de projet genre, amélioration des urgences, ça soit plutôt porté par un, un service d'urgence, par exemple celui de l'hôpital georges Pompidou, ou que ce soit des entreprises qui voulaient tester certaines de leurs euh, technologies ou leurs services auprès des urgences. Mais non, le projet a, a été monté grâce à un appel à projet de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, euh, qui est pressenti pour être la pour, cinquième branche de la Sécurité sociale. Euh, qui euh, s'intéressait à la question du, notamment du design social. Et donc, euh, les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital ont répondu à cet appel à projet qui euh, a été euh, retenu. Et donc, euh, ce qui a permis, en fait, euh, notamment, euh, donc là, euh, de formuler et de tester euh, différents concepts. Parce que les photos que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les photos qui ont été prises sur le moment du POC réalisé avec l'hôpital Georges Pompidou. Euh, juste avant de présenter un peu les, si je vais les présenter maintenant, les... les trois concepts qui ont été testés, c'est notamment euh, les éclaireurs. C'est un ensemble de petits, euh, euh, de petits dispositifs euh, papier qui permet euh, d'éclairer les, les, les patients sur euh, la sortie aux urgences, notamment euh, sur le fait euh, comment gérer un arrêt maladie, euh, comment reprendre rendez-vous, comment. Euh, Comment récupérer mes résultats d'examen Donc là, vous voyez, les cibles de, cette, de ce concept-là sont, sont assez larges. L'idée c'est de soulager le travail, en fait, la charge de travail des, des secrétaires médicales, qui vont ensuite pouvoir mettre à profit, on l'espère, à, à des patients plus vulnérables et plus demandeurs d'un accompagnement personnalisé. Le deuxième concept, c'est le pack confort. Donc, c'est l'idée post petite pochette qui pourrait s'accrocher sur le rebord du brancard, qui a une double fonction, à la fois euh, dans lequel le patient pourrait trouver des éléments de confort non négligeables quand on passe plusieurs heures voire une nuit sur un brancard dans un couloir. Donc, par exemple, un yes, un euh, masque, euh, plaid, etc. Et l'idée, c'était aussi que, au lieu d'avoir des effets personnels importants pour euh, se repérer dans l'espace et dans le temps, que c'est les lunettes ou la montre qui puissent les mettre ici et pas les avoir, euh, comme c'est généralement fait, dans un sac, dans un sac sous le brancard. Et troisième concept, c'est le concept itinéraire. Donc là, c'est un système de géolocalisation des patients pour améliorer la fluidification et leur sécurisation au sein du service d'urgence. Et, ah oui, et autre dernier acteur, Toujours cette idée de recherche intervention, on retrouve aussi le partenaire académique euh, avec l'École des mines de Paris et mes directeurs de thèse, qui complètent cette, complète cette cartographie des acteurs. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais pas trop, parce que je pourrais en parler des heures et des heures, de toutes les étapes de ce projet qui, euh, qui s'est étendu sur 18 mois. Donc le projet a commencé en février 2019 euh, par euh, un triptyque. On va avoir des phases... Euh, euh, d'observation ethnographique dans deux établissements, notamment l'hôpital Georges Pompidou, qui s'est pressenti comme partenaire dès le début euh, dès l'appel à projet, et également euh, le pôle Santé-Sarté-Loire, euh, qui, euh, qui offrait un contrepoids assez intéressant, tu veux dire, bah, zone rurale, autre type aussi de, euh, de profil sociodémographique, euh, notamment aussi avec une population. Euh, plus âgés, sachant qu aussi pourquoi l'hôpital georges Pompidou, c'est quand même, ils accueillent chaque année, euh, c'est l'un des deux établissements qui accueillent chaque année le plus de personnes âgées dans leur service. Également compléter au delà des entretiens qu'on a pu faire avec toute la diversité des acteurs qu'on peut trouver au sein de l'hôpital et plus particulièrement des urgences aussi, euh, des entretiens hors, hors, hors terrain, euh, à la fois avec des patients, des aidants, souvent des proches, euh, mais également des professionnels des urgences, du grand âge, du handicap et aussi de l'innovation. Alors tout ça nous a notamment amené à réaliser une cartographie des parties prenantes et de l'expérience patient qui a notamment été utile pour la deuxième phase, notamment la phase de co-création et la, la journée d'atelier de co-création avec les acteurs, alors ce qu'on appelle acteurs hors HEGP, c'est que normalement dans l'idée, on a plutôt tendance à les avoir mobilisés, mais le chef de service nous avait... Euh, donner comme indication qu'il valait mieux arriver euh, interagir avec eux une fois que déjà les concepts seraient déjà formulés et avoir des retours à ce moment-là. Du coup, on a, on a profité pour aller chercher d'autres acteurs, euh, notamment des acteurs de la médecine de ville, des spécialistes de la gérontologie, notamment des associations de patients. Euh, donc euh, Aussi, euh, du coup, ensuite, on a remusclé les idées qui sont sorties de cet atelier-là. On a eu l'occasion de formuler huit concepts. Et à cette étape-là, aussi, il y a eu un travail de remise du rapport intermédiaire à, à la CNSA. Donc, ces concepts, c'est justement eux qu'on a, euh, qu a scénarisés, qu'on a été présentés sous forme de poster dans la salle de staff des urgences de l'hôpital jean Pompidou. Donc, c'était assez pratique, justement, de ce format, euh, comme ça, les, les soignants qui pouvaient se libérer, euh, soit ils pouvaient s'arrêter 5 minutes, 10 minutes, euh, 2 heures, le, le temps qu'ils avaient à leur disposition. Donc les retours ont été collectés, notamment aussi auprès d'associations et d'acteurs du handicap, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une population euh, qui, qui se présente beaucoup à l'hôpital Georges Pompidou, et du coup on a été aussi chercher d'autres experts sur ce sujet. Ensuite, euh, il y a eu un retour et une sélection des concepts à tester. Donc les trois concepts, euh, les trois concepts euh, retenus sont ceux que je vous ai présentés préalablement, Donc notamment un, plusieurs critères de sélection, notamment le fait que... Euh, d'en garder, euh, garder un pour euh, à la fois euh, l'amont, euh, le pendant et l'après les urgences. Et aussi, voilà, qui intéressait l'hôpital Georges champier Ensuite, a eu lieu la fameuse preuve de concept, euh, dans le, entre septembre et janvier, donc ce n'est pas la durée de la preuve de concept, mais pour pouvoir réaliser la preuve de concept, il y a toute une phase de conception, qui n'est pas à négliger, même si euh, elle est plus... Euh, elle est plus faible que si on se lançait directement dans, dans un projet euh, grandeur nature avec tous les, tous les cahiers des charges qu'on peut attendre en phase d'industrialisation. Donc là, il y avait notamment la question de concevoir les démonstrateurs, donc autre, entre guillemets les prototypes. Les partenaires et industrie, les industriels, notamment par exemple pour le système de géorisation, ce n'est pas le SISMO qui allait s'amuser à développer le genre de, logique, de, de système. J'ai été voir ce qu'il y avait des acteurs positionnés sur, sur ce genre de, de concept et si ça les intéressait d'expérimenter de, avec nous. Et aussi le protocole de test. Donc l'expérimentation a lieu sur deux sessions, trois jours puis deux jours. Euh, et là, ce n'est pas passif il y a à la fois un travail de formation. Des soignants par exemple, pour installer le pas confort, d'observation, d'entretien et d'itération. Il y a eu ensuite une restitution à chaud à l'HEVGP devant une grande partie prenante du projet. Donc là, ça fait plaisir parce qu'au sein de la même salle, on a pu retrouver déjà toute la diversité des parties prenantes qu'on peut retrouver dans, dans, dans un service d'urgence. On a retrouvé aussi beaucoup de, de, de personnes qui s'étaient impliquées d'une manière ou d'une autre sur le projet, euh, à la fois les, par exemple, euh, les industriels, mais aussi euh, des membres d'associations, soit de, de patients ou de médecins retraités, par exemple. Et euh, pourquoi aussi on fait tout ça L'idée aussi, c'est de pouvoir analyser et de valoriser le POC. Donc là, je l'ai aussi orienté dans, euh, dans la perspective de mes travaux de thèse. Donc il y a eu euh, notamment un bilan aussi interne entre les SISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital, parce que c'était aussi euh, une expérimentation en soi, ce projet. C'était le, le premier projet menée conjointement entre les deux, les deux organisations. Il y a une réunion. Euh, la restitution à chaud, ah oui, en termes de temporalité, c'est quand même bien de le rappeler. Euh, le lendemain était admis à l'hôpital Georges Pompidou le premier patient euh, qui allait décéder de du Covid hors Chine. Donc voilà, remettre un peu <rire> en termes de temporalité. Euh, euh, mais au-delà de ça, cette restitution à chaud a généré certains frottements qui ont comme effet positif de déclencher une réunion avec la direction générale de, de l'hôpital georges Pompidou qu'on n'avait pas réussi à, à, à impliquer plus que ça dans, dans le projet, entre les six mots, et l'entreprise qui, euh, qui avait cette technologie de géocalisation des patients. Ensuite, il y a un travail de remise du rapport final et du kit de déploiement, euh, nourrisse des apprentissages du POC à la CNSA dans, dans le kit de déploiement, on retrouve à la fois les différentes phases du projet, mais aussi comment, pas à pas, pour chacun des concepts, comment chaque, une institution qui veut s'emparer, et développer, dé, développer et déployer le concept chez lui peut le faire. Les différentes étapes, et même par exemple pour le pack confort, il y a jusqu'à le plan de couture réalisé par une des designers de l'agence. Et enfin, ce que moi j'ai rajouté, ce qui n'est pas fait traditionnellement dans les projets SISMO, c'est que je me suis amusée, six mois après le POC, d'aller re, retourner aux urgences de Pompidou, pour mener une, une série d'entretiens, ce qu'on appelle SD, semi-directifs, notamment avec euh, des aides-soignantes, des cadres de santé, euh, infirmiers internes, médecins urgentistes, secrétaires médicales, et, et aussi le, le PDG de euh, cette fameuse entreprise numéro 2. Alors, avant de vous présenter un peu les, les résultats de, de, de cette analyse et de ces entretiens-là, euh, je voulais en profiter pour montrer un peu plus de détails sur, euh, sur euh, ce que nous avons fait dans le protocole de POC. Donc, nous avons, par exemple, pour chacun des concepts, nous avons énoncé l'objectif du POC, les apprentissages recherchés, mais aussi rappeler les acteurs mobilisés et éduqués de ce concept. Notamment, voilà, euh, là, on est expérimentation sur le terrain et donc un service violence c'est grand, c'est pas comme un laboratoire où on contrôle plein de choses et donc c'était aussi important de... De, de revisionner aussi euh, ces éléments-là. On a également euh, désigné des profils de patients cibles qui pourraient être, euh, être sujets, par exemple, au pack confort. Donc, ça a été présenté aux équipes lors des mini séances de formation. Donc là, on l'a plutôt présenté comme des recommandations que des vraiment critères de distribution à suivre à la lettre, dans cette idée qu'on est encore dans les phases d'exploration et qu'on ne sait pas encore très bien... On a cette intuition que c'est ces types de patients-là, au vu de toutes les interactions qu'on a eues avec, avec tous les acteurs, que ce serait ces patients-là qui pourraient être pertinents, mais on laisse libre choix aux soignants eux-mêmes, notamment aux des soignants et aux infirmiers qui remettaient le pack, de considérer que si cette personne est légitime à le recevoir, qu'elle pouvait totalement le recevoir. Ensuite, on a souligné pour chaque concept un scénario d'usage du test, synthétisant les grandes étapes et les acteurs impliqués à chaque d'elles. Et dans la mesure du possible, ces étapes étaient réalisées par les équipes hospitalières. Il y avait cette idée de dire que d'autonomiser le plus les équipes, les équipes soignantes, et que du coup, il valait mieux faire en sorte que les équipes hospitalières s'emparent du projet et fassent le plus de choses qu'elles pouvaient faire par elles-mêmes. Également, c'est l'occasion pour chacun ce qu'on appelait des sous-éléments du concept. On a essayé un peu de décortiquer euh, chacun des concepts, euh, quelles sont les sous-parties qu'on veut tester et aussi quelles sont les hypothèses associées. On a également euh, spécifié en, en amont euh, quelles sont les éterrations et les alternatives qu'on voulait, euh, qu voulait tester euh, sur, les différents, sur les différents jours. Et les critères, à la fois, on retrouve aussi un résultat de la thèse, à la fois des critères d'évaluation et d'exploration qui ont été identifiés. On s'est rendu compte que ce pas forcément facile sur le terrain d'aller chercher ces informations-là, notamment vu de la durée très courte du POC. Euh, mais en tout cas, ça nous a bien guidés sur ce qu'on qu qu cherchait, euh, ce qu'on devait regarder pendant le POC. Également, plus d'éléments sur la synthèse des apprentissages réalisés à l'issue du POC. Donc euh, là, c'est plutôt la synthèse à froid euh, du POC. À la fois, pour chacun des concepts, nous avons rappelé la problématique et les principales hypothèses qui ont guidé les apprentissages du POC. Pour chacun des concepts, on, on s'est intéressé aux apprentissages euh, justement vis-à-vis -vis de ces sous-concepts. Euh, et aussi, c'était intéressant de dire, ben en fait, on va pas juste regarder euh, les, les apprentissages pour cette sous-unité, mais aussi la combinaison, les interdépendances entre les différentes parties du concept. Lors du POC, les, POC, les designers ont mené aussi, euh, des, moi du coup, des d'observation et d'entretien auprès des patients, de leurs proches et des personnels hospitaliers sur des points spécifiques qui avaient été définis dans le protocole. Et aussi, le POC a produit de nombreux apprentissages. Euh, Ce n'est pas facile de synthétiser parce qu'il voilà, <rire> beaucoup a beaucoup de choses et un peu faire le tri dans, en euh, dans quoi euh, c'est un, un apprentissage important ou, ou plus secondaire. Et donc, euh, chaque apprentissage a été covalidé par les trois designers, moi y compris, euh, a été appuyé par des verbes à d'entretien et des photos issues des observations. Et donc, ces apprentissages ont nourri notamment le kit de déploiement que j'ai cité précédemment, qui avait vocation pour être euh, disponible à chaque personne qui, euh, qui pouvait en faire la demande. Alors maintenant, si je glisse progressivement sur euh, moi ce qui m'intéressait euh, d'étudier dans le cadre de ce projet, euh, qui était très riche, on pouvait le le, comment dire, faire l'objet de plein de recherches différentes, mais moi ce qui m'a intéressé, c'était dans quelle mesure le POC permet-il de soutenir ou non le développement de capacités de conception collective, que j'ai qualifié comme des leviers de régénération des organisations ou systèmes de santé. Et donc c'est notamment un, un article de conférence qui a été euh, présenté à, à Ramos et la communauté en management des organisations de santé en 2021, qui a fait notamment l'objet d'un prix. Euh, donc le, la méthode utilisée ici, c'était une étude de cas longitudinale et exploratoire qui a permis de mettre en évidence le résultat principal euh, suivant, que le POC a permis de développer certaines capacités de conception collective euh, qui euh, vont ensuite elles-mêmes génératives d'un meilleur soin. Donc là, on retrouve l'idée que c'est plus on va faire monter en capacité les acteurs qui euh, prennent soit directement soin des, des patients et des vulnérables, soit de tout l'écosystème associé et qui va in fine permettre d'augmenter le soin. Donc si jamais ça vous intéresse de, de lire l'article qui doit faire, je pense, 20 pages ou différentes parties, vous pourrez cliquer sur le lien qui est affiché à l'écran. Alors les capacités collectives développées lors du POC ont été au nombre de 6, une première qui était celle d'une capacité à mieux définir et redéfinir ce qui reste à concevoir collectivement, une capacité à explorer une diversité d'alternatives de conception pour des pistes de performance variées, une capacité à mieux identifier et mobiliser au bon moment les expertises euh, utiles au processus de conception, une capacité à développer des connaissances et compétences à la fois individuelles et collectives qui seront utiles à la conception, et une capacité à co-concevoir entre professions aux expertises complémentaires et générer plus globalement une action collective. Et donc là, en fait, euh, l'idée, là, ça sert de cadre d'analyse dans le cadre d'une recherche, mais demain, ça pourrait très bien être utilisé comme aussi un outil d'évaluation du POC par euh, des praticiens. Donc là, c'est un peu hors sol, là, le, les différentes capacités que je vous ai présentées. Dans la suite de l'exemple, on prenant un exemple très précis. Je vais vous montrer, en fait, comment, je vais vous illustrer cette capacité de co-conception entre professions aux expertises complémentaires. Alors, euh, l'hôpital Georges Pompidou euh, faisait face à des, à des problématiques de sortie inopinée des patients et du service euh, qui nous ont été relevés lors des euh, entretiens et des observations qu'on a réalisés avec eux. Il y avait à la fois des comportements involontaires chez des patients désorientés, euh, à la fois soit parce qu'ils avaient des pathologies cognitives de type. Euh, Alzheimer ou autre, mais aussi des fois euh, des désorientations euh, temps, temporaires liées à une, une certaine vulnérabilité euh, aiguë. Il y avait aussi des comportements déviants, où il y avait beaucoup de patients qui sortaient, soit pour aller fumer une cigarette, chercher un café euh, à la cafette, ou aussi des, beaucoup de comportements impatients, cest quand que le médecin va arriver, etc. Il y avait aussi un déplacement régulier des patients, soit du coup les patients par eux-mêmes, ce que je viens de citer précédemment, ou aussi euh, en fait, il y a un, la multitude des soignants, pour réaliser leur, leur, leur activité de soins, étaient amenés à déplacer régulièrement le patient. Euh, par exemple, entre euh, euh, la salle d'attente, le couloir, les box de soins, entre les box de soins et par exemple, secteur radiographie. Euh, ce qui faisait qu'il y avait une première, euh, un, premier, euh, un premier projet ou ce qu'on a pu observer sur le terrain autour de cette question euh, de l'amélioration de l'expérience des usagers les plus vulnérables des urgences hospitalières. Et plus particulièrement, cette question de la sécurisation et de la fluidification de la prise en charge. Il en fait un système avec un espèce de, là, de pyjama qu'on peut retrouver, notamment bloc opératoire, euh, qui a été euh, transformé, euh, adapté comme un dispositif de présentation des sorties non souhaitées médicalement, qui était notamment remis à, du coup, à ces patients qu'on considérait comme euh, désorientés. Et c'était euh, un, un outil de vigilance collective de se dire, bah, voilà, attention, si cette personne porte ce pyjama, euh, il faut faire plus particulièrement attention à elle et notamment euh, si on la voit à proximité de la sortie des urgences, euh, de s'assurer qu'elle qu qu ne va pas fuguer involontairement. Alors ça, ça a plus ou moins bien marché, euh, mais ça n'a pas permis de prévenir toutes les fugues. Il y a notamment malheureusement eu des, des accidents euh, un peu tristes qui sont passés aussi, où on peut souligner... Très certainement, vu cette problématique aussi de stigmatisation. Alors, une solution un peu moins low-tech <rire> qui, euh, qui a été mise en place, c'est notamment un système de géocalisation manuel. Alors là, assez aussi décevant euh, parce que le logiciel euh, a été en fait euh, quasiment totalement délaissé, euh, notamment parce que les soignants expliquaient qu'il y avait une faible réactivité du logiciel. Euh, par exemple, quand ils essayaient de déplacer euh, sur l'écran, euh, euh, par exemple, ils avaient le plan des urgences, euh, le patient c'était un, un endroit A, on pouvait le déplacer à un endroit B avec un clic. Le problème c'est que ça rechargeait à chaque fois tout son dossier patient et donc euh, ça, prenait, ça prenait trois minutes à chaque clic, donc l'enfer. Également que les déplacements des patients sont plus rapides que les capacités de renseignement des soignants. Bah, par exemple, euh, le... avant de revenir au poste de soins, les soignants voyaient peut-être 3-4 patients et donc. Euh, le temps qu'ils viennent renseigner, le fait qu'il y a eu un déplacement de patient, il y avait déjà quelqu'un d'autre qui cherchait le patient. Et aussi, il y avait une non-activité aux aides-soignants. Peut-être qu'eux n'avaient pas de compte sur, sur, le, le, sur ce logiciel-là, alors que c'est l'une des professions qui était les plus à même à déplacer les patients. Donc voilà, une, une insatisfaction sur, sur ces éléments-là. Donc l'idée assez rapidement, euh, qui est venue à la fois de la part des SISMO et de, et de, et de l'hôpital georges Pompidou était de dire, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas passer par lever plein de problématiques qu'on a identifiées grâce à un système de géocalisation, cette fois-ci automatique. Alors pour ça, du coup, nous, on a été regarder quels étaient les systèmes de géocalisation indoor qui existaient, sachant qu'en fait, euh, par exemple, on ne peut pas utiliser les outils qu'on utilise traditionnellement, par exemple euh, Google Maps ou Mapper ou des choses comme ça. En fait, la géocalisation n'est pas du tout assez précise euh, pour des situations euh, en intérieur. Et on a aussi regardé les industriels qui commercialisaient ou testaient un peu ce type de solution. Donc on, on a identifié euh, quelques industriels, notamment l'un qui, euh, qui est une filiale en fait, d'une foncière de clinique, qui commercialisait déjà ce type de système, mais pour les chirurgies ambulatoires dans leur clinique. Euh, ce qui était du coup intéressant, c'est de voir, ben, en fait, est-ce que... faire la preuve de concept que... si type de système aussi euh, peut, euh, peut être utilisé dans des contextes euh, de services d'urgence qu'on est quand même un peu aux antipodes euh, chargés ambulatoire. On est quand même sur euh, un processus, un parcours du, parcours du patient qu qui est très clairement défini et qui sera respecté et on si, aussi on, on sait très on sait beaucoup d'informations sur le patient en question alors que voilà on est dans des contextes assez différents dans le cadre des services d'urgence. Alors ce système se composait notamment d'un bracelet remis au patient, d'une interface soignant, euh, éventuellement aussi une interface accompagnant pour savoir un peu où, où est son proche dans, dans son processus de soins. Et aussi ce qu'on appelait des balises BLE, euh, installées en fait dans les plafonds, c'est ce qui permet la, la triangulation et la géocalisation. Ce qui était intéressant, c'est que ça nécessitait une infrastructure plutôt légère et une faible émission d'ondes, euh, notamment pour des... Pas seulement pour les patients, mais aussi en fait pour les personnes qui, qui fréquentent régulièrement le lieu, c'est-à-dire les professionnels de santé qui travaillent. Et aussi, c'était intéressant, notamment parce qu'ils étaient euh, prêts à tester un nouveau cas d'usage gratuitement avec nous. Alors, si là je reprends. Désolée, où j'ai pas expliqué. Le formalisme que j'ai utilisé euh, à l'écran, c'est euh, notamment un formalisme euh, qui a été euh, créé par... Euh, le laboratoire dans lequel je travaille avec dit de représenter les concepts plutôt sur la gauche et les connaissances associées sur la droite. Pas besoin de <rire> plus que ça de connaître plus que ça pour suivre mon propos. Donc il y avait aussi un enjeu maintenant de dire bah on va essayer de tester en virel ce système de géolocalisation et ça nécessitait en fait de mobiliser notamment le service d'urgence de l'hôpital Georges Pompidou mais aussi ce qui signait de dire bah par exemple il fallait un accès au Wi-Fi et donc qui, qui gère les accès au Wi-Fi, c'est le service informatique de la JGP. Là, il y avait un petit problème, parce qu'avant le projet, il y avait, on s'est rendu compte, même plus tard, qu'il y avait en fait certaines tensions assez vives entre les deux, euh, entre les deux services, et que euh, le chef de service nous avait recommandé pour le POC euh, de le faire en mode de, je crois que pirate ou sous-marin, je ne sais plus, je pense que c'était en mode sous-marin. Euh, pirate, non, pirate. <rire> Et euh, qu'il fallait essayer, si on pouvait faire la preuve de concept sans euh, mobiliser le service informatique, euh, ce serait mieux. Bon, Ça s'est finalement révélé tardivement impossible. En fait, il fallait quand même, euh, malgré l'infrastructure légère, il fallait quand même euh, euh, s'introduire, mais se brancher quand même sur le service informatique. Et donc, vous imaginez un peu aussi la question, les questions administratives reliées à, à cet enjeu-là. Alors, il y avait euh, euh, si aussi de mobiliser euh, la direction générale, voir euh, un peu si on pouvait essayer de faire un peu avancer les choses. Ce n'a pas forcément été le cas en amont du POC. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le l'ISMO et la chaire de philosophie à l'hôpital ont persévéré de dire on garde la date du POC, on, on revoit un peu notre ambition à la baisse, on ne va pas tester comme on aimerait, on aimerait le faire en situation réelle. Mais en fait, on va tester ce qu'on peut tester, c'est-à-dire l'acceptabilité. De, de, par le patient d'être jocalisé et de porter un bracelet plus ou moins ergonome pendant euh, X heures. Et de l'autre côté, tester l'interface soignant personnalisée, euh, vue de l'architecture de l'hôpital Georges Pompidou. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le, le POC, notamment ce que dit le, le côté double preuve, le fait qu'il y a à la fois exploration et validation, euh, qui ont été présentées euh, dans cette fameuse euh, salle de staff où il y avait euh, tout ce beau monde, et notamment il y avait la. Directrice adjointe de l'hôpital Georges Pompidou, ce qui a permis de générer cette fameuse réunion avec la direction générale et l'industriel, qui a permis cette fois-ci de débloquer les choses et de se dire que, en fait, euh, oui, euh, il y a un protocole très 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 strict et, et très coûteux en temps au niveau de la PHP, mais on a quand même, on n'est pas les mains liées, on a aussi quand même au niveau de la on a une certaine autonomie avec certains canaux on peut se permettre ce genre d'expérimentation. Euh, et euh, on va essayer de faire les choses proprement. On va mettre en place euh, un contrat euh, autour de, de cet enjeu d'expérimentation. Et donc, le contrat devait être signé quelques semaines après le, après le POC. Mais voilà, Covid est arrivé et tout a été remis en question, malheureusement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est bien que le projet, à ma connaissance, n'est pas abouti, le, ce qui a intéressant, c'est notamment quand je, je me suis rendu compte quand je suis retourné six mois après le POC le, à l'hôpital Georges Pompidou, euh, c'est que des deux projets étaient nés de la collaboration entre le service d'urgence et le service informatique. Et, euh, depuis, et donc euh, notamment un projet euh, d'intégration automatique des données des moniteurs dans les dossiers patients. Et donc, grosse surprise. C'est pas le souvenir des. De, de, un peu surprise du coup de la manière dont euh, le médecin-infantiste parlait des services informatiques, présentés comme euh, des gens très compétents, très à l'écoute, etc. Et euh, de lui-même, en fait, euh, je n'ai pas le verbatim sous la main, mais vous pouvez trouver un beau et long verbatim euh, dans le papier que j'ai cité précédemment, euh, sur le fait que, en fait, c'est le POC lui-même le fait de se retrouver dans la situation de conception. Euh, notamment, on si se dit, bah voilà, maintenant, euh, en fait, on a appris à se connaître mutuellement. Euh, même si euh, ce projet a un peu suivi les plates, mais voilà, maintenant, on, on a appris euh, euh, qui faisait quoi, comment on pouvait travailler en intelligence ensemble. Et donc, voilà, c'était intéressant de montrer que, justement, le POC avait contribué à développer des capacités de co-conception entre professions et expertises complémentaires. Et euh, donc, dans ce cadre-là, qui euh, avocent expertises complémentaires et aussi environnement de travail très différent. Alors, j'arrive progressivement vers euh, la partie recommandation pour la gestion responsable d'époque. Alors, euh, là, tout ce que je vous dis là, c'est plutôt euh, à l'étape euh, de recherche. Il euh, n'y a pas la même robustesse vis-à-vis euh, -vis du propos que j'ai eu précédemment. On est un peu dans un autre régime. Mais cette question, en fait, des preuves de soins, du coup, cette notion euh, déposée par... Euh, proposée par euh, Cynthia Fleury-Perkins et, euh, et Antoine Penoglio. Moi, j'essaie aussi de la réinterpréter vis-à-vis -vis de, de mes propres objets de recherche et l'écosystème dans lequel je gravite, euh, notamment du coup cette fameuse théorie chaire, euh, la théorie et méthode de conception novante, et également euh, d'une spin-off de cette chaire, qui est la chaire théorie de l'entreprise, modèle de gouvernance et création collective, qui a proposé un autre concept, qui est la, celle de responsabilité conceptive. Là, on retrouvait du coup cette notion de responsabilité. Alors, pareil, je vais, ça va être un petit peu long, mais je vais, je vais lire le, le petit passage qui est à l'écran, euh, qui a notamment été écrit par Pascal Le Maçon, du coup mon directeur de thèse, et Benoît Veille, euh, qui présente en fait euh, d'où vient euh, cette notion. La notion de responsabilité conceptive a été introduite par Blanche Segrestin à propos des formes contemporaines de la responsabilité des entreprises. Le régime de responsabilité conceptive est une alternative au au régime de responsabilité préventive. Dans ces deux régimes, la responsabilité qui reste définie par l'obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute. Donc là, c'est notamment une référence euh, au, à, au code civil, sur la responsabilité civile, d'ailleurs euh, qui date euh, maintenant euh, beaucoup, mais qui est toujours en application. Donc cette responsabilité est décrite par un modèle du dommage, un modèle de l'imputation, qui a causé un modèle de la norme de gestion qui permet de définir la faute. Alors que le régime de responsabilité préventive consiste à éviter des dommages de type dette non remboursable, le régime de responsabilité permet de passer du dommage à prévenir au futur à construire. Et je trouve ça notamment intéressant dans le cas de la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les risques et notamment le fait de des dommages qui pourraient être causés aux patients, mais en fait, euh, si, ça, ça bride aussi pas mal de ce qui pourrait être faire. Et du coup, on se demande si ce n'est pas plus intéressant de réfléchir sur le futur à construire. Euh, et euh, du coup, cette notion de responsabilité conceptive, elle est beaucoup euh, utilisée euh, du coup, par la chaire théorie de l'entreprise autour notamment des travaux qu'ils ont portés sur l'entreprise d'investissement Et euh, là, du coup, Pascal Lemasson Masson et il l'utilisaient plutôt sur la question de la responsabilité conceptive des chercheurs. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est la responsabilité conceptive des concepteurs de preuves de concept. Et aussi, s'interroge sur quelle pourrait être cette norme de gestion pour le POC. Alors, euh, je ne suis pas rendue à l'étape de, <rire> de décrire totalement quelle pourrait être une norme de gestion, mais je peux déjà essayer d'expliquer l'intérêt d'une telle norme, notamment pour ceux qui commandent et évaluent l'époque. Donc, j'entends par là, notamment bah, les entreprises ou... Les agences d'État, dont je mets notamment euh, par exemple la DGE, BPI France, qui, euh, ou par exemple aussi la CNSA, qui, qui finance beaucoup de ce type de forme de projet, notamment au travers de tout cette, ce TRL3. Donc l'idée, c'est que cette norme de gestion pourrait contribuer à distinguer ce qui fait bon et moins bon protocole et projet de POC. Notamment, ça fait écho en fait, à tout un champ de recherche sur la finance responsable et l'investissement impact. Et ce qui est aussi important dans la thèse, c'est de montrer que. Euh, Qu'est-ce qu que ça voulait dire aussi, ce bon POC Et ce que j'en ai retiré de la thèse, c'est qu'un bon POC, euh, il travaille sur la double dimension, validation-exploration. Et j'ai appelé aussi sur le triptyque, service-acteur-écosystème, qu'on a tendance à découpler, notamment cette idée dans l'échelle TRL, c'est-à-dire, ben, on va essayer de voir un peu à tour. Euh, Progressivement ces trois niveaux-là. Et en fait, ça, ça marche bien quand justement on est, euh, on est dans le système aéronautique et aérospatial. Mais en fait, on se rend compte que quand on sort de ce domaine-là, la, la manière dont, euh, dont sont articulés les niveaux de TRL, en fait, ne marche plus très bien et qu'il faut ré-réfléchir sur ce fameux triptyque. Ensuite, cette norme de gestion, elle pourrait contribuer à structurer des champs d'innovation en fournissant des, fond des fondations, mais aussi des pistes pour continuer sur lesquels l'ensemble de l'écosystème de soins pourra s'appuyer. Donc, c'est assez intéressant les réflexions qu'il y a autour de l'article 51, donc peut-être que certains connaissent, c'est notamment la loi de financement de la sécurité sociale de 2018 qui a proposé un, 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 un cadre de dérogation, euh, notamment en termes de financement, pour pouvoir expérimenter euh, des nouvelles formes d'organisation. Et aussi, il y a un champ, euh, là, pas, je crois que ce n'est pas encore vraiment un centre de recherche, mais autour de cette idée de landscape approach, euh, de ne pas uniquement raisonner, de dire, bah, par exemple, dans le cas de l'article 51, de dire, et réflexion aujourd'hui, de dire, ouais, c'est super, on a, on a fait des expérimentations, mais maintenant, est-ce qu'il faut qu'on qu déploie ce qui a été expérimenté localement à l'échelle nationale Et ce qui est intéressant, notamment, j'avais vu dans un rapport qu'il n'était pas de raisonner à l'échelle de projet, de dire ce projet-là devrait ou non être déployé, de dire c'est plutôt le panorama global des projets, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, du côté landscape et du coup, qu'est-ce qui serait intéressant maintenant de, de continuer à construire pour la santé de demain? Enfin, ça pourrait contribuer aussi à guider les porteurs de POC dans le développement de compétences d'expérimentation, je vais qualifier d'expérimentation dans l'inconnu, et ainsi d'augmenter en fait automatiquement aussi la, la qualité des POC qui sont réalisées. Donc, il y a également, je me suis intéressée à l'intérêt d'une norme de gestion du POC pour ceux qui conçoivent et pilotent des POC, par exemple, comme les SISMO. Pour, pour trouver des chefs de projet, je dis designers, ingénieurs soignants, mais la liste est très loin d'être exhaustive. Et donc là, qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de responsabilité Par exemple, là, donc ça c'est un résultat direct de la thèse, de ne pas créer des équilibres trop forts entre validation et exploration. Euh, une responsabilité de diagnostiquer, tenir compte, voire mobiliser et chercher à augmenter les capacités des individus et des collectifs, que j'ai appelé usagers-concepteurs, parce qu'en fait, il est plus en plus flou, euh, y a pas, notamment en fait, en fait, dans le service, euh, l'usager est lui-même un peu concepteur d'une partie du service ou vice versa, le concepteur peut aussi être béné bénéficié du service. Euh, et je pense que c'est particulièrement vrai, en fait, euh, euh, vrai, dans la santé. Également, une responsabilité euh, de soutenir les, ce que j'appelais aussi, c'est un peu du jargon euh, ici de ma thèse, c'est l'exploration d'inconnu partagés entre une variété d'acteurs. Cette idée encore d'exploration de dire par un ce qu'on expérimente localement dans un endroit, en quoi ça permet d'éclairer de, de, des, des sujets qui vont intéresser au-delà des personnes réalisant le test, mais plus largement d'autres, une variété de projets, de porteurs de projets et d'acteurs au bénéfice de la société civile. Ah, voilà, euh, la dernière slide disparue, c'est pas grave. De mon côté, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention et hâte d'avoir vos retours et questionnements.